0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pouvez regarder dans votre propre cœur, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Gustav Jung. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai volontairement ouvert cet épisode avec cette phrase qui tient particulièrement à cœur à mes invités aujourd'hui, Muriel et Sébastien de Wisin Yoga. Tu les as normalement découverts avec l'épisode de la semaine dernière si tu n'as pas écouté mais pause sur celui-ci pour à l'écouter la première partie tout d'abord. Mais si tu as écouté cette première partie et que du coup tu as découvert ces deux personnages, je te livre aujourd'hui la seconde partie de notre conversation dans laquelle nous abordons un peu plus en profondeur les principes de la médecine traditionnelle chinoise et notamment comment aborder toute cette partie énergétique et comment en faire l'expérience dans notre pratique, comment faire l'expérience du qi, que ce soit sur ou en dehors des tapis. Tu découvriras donc dans cet épisode qu'on va parler beaucoup de yin yoga, de médecine traditionnelle chinoise, mais de rebond. On va notamment détailler les san bao, les trésors de la médecine traditionnelle chinoise, jing, qi et chen. On parlera aussi de toutes ces pratiques annexes du taoïste, du qigong et enfin on parlera bien entendu des différentes formations qu'offrent Sébastien et Muriel pour pouvoir aller un peu plus loin dans ces différents concepts. Encore une fois, les, tous les deux nous livrent une conversation passionnante sur ce qu'est la MTC et leur approche de la pratique. Et je te laisse sans plus attendre, Écoutez cet épisode. Tu retrouveras bien sûr dans les notes de cet épisode tous les liens pour accéder directement à leur site internet, que ce soit pour des cours ou découvrir leur formation. Très belle écoute
1: C'est l'intention hein, qui, va, qui va donner la direction, la oui. destination hein, du chi. Alors tu connais bien l'adage. Chidao,
0: hein, Chidao! Il... <rire> Et oui, je connais bien l'adage. Et justement, parlons d'adage et de concepts donc, euh, issus de la MTC et du taoïste. Qu Qu'est-ce qu que vous intégrez, vous, concrètement, euh, dans un cours de yin yoga Qu'est-ce que vous amenez euh, On peut parler, par exemple, je ne sais pas, peut-être des trois trésors, des cinq éléments. Quel, comment est-ce que vous structurez ces cours teintés euh, de cette médecine traditionnelle chinoise
2: mmh.
1: Bon, question. Ça euh, tu peux être plus précise, Jessica. Ta
0: euh, ben, donc, comment justement on arrive à amener le pratiquant finalement à, à, rentrer, à, à rentrer en contact avec la médecine traditionnelle chinoise Quels sont les, les concepts qui sont peut-être les plus faciles à reprendre pour pour, ben, pour justement amener cette cette connaissance aux pratiquants lors d'une lors séance de yin ah. euh, est-ce que c'est des séances qui vont être ciblées sur un couple de méridiens ciblées sur euh, ah. autour d'une saisonnalité d'un élément euh, de la médecine traditionnelle chinoise ou euh, peut-être insister sur euh, les euh, fameux sanbao les trois trésors euh, comment est-ce que
2: vous vous structurez des cours euh, teintés euh, euh, avec la, la MTC ah. Ben, notre approche essentiellement serait à travers les méridiens en premier lieu mm -hmm. pour essayer de développer euh, un ressenti qui n'est pas évident, pas forcément tangible hein, pour euh, beaucoup de personnes, mais d'avoir ouais. une expérience énergétique. Ce serait, euh, comment dire, euh,
1: la, première la, chose, voilà, la première chose à, 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 mettre, en, ressenti, à mettre, mettre en avant.
2: En, à mettre en, âge, ouais, ouais.
1: Ouais. en fait, le problème, c'est que la médecine chinoise. Euh, telle qu'elle est proposée maintenant, elle est très technique. Oui. Euh, le yin yoga, ça fait partie du courant taoïsme quand il se rapproche de la médecine chinoise. Enfin, c'est dur de séparer, c'est souvent, souvent un peu l'approche que l'on a, je dirais, en Occident, c'est qu'on veut séparer les choses pour mieux les comprendre, sauf que ça ne marche pas avec la pensée chinoise. La pensée chinoise, elle n'est pas, pas intéressée à séparer les choses. La pensée chinoise n'a qu'une seule chose en tête, c'est l'harmonie. Et donc, une cohésion entre les choses qui nous séparent. Et, 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 et c'est pour ça qu'un ressenti est toujours plus, plus important qu'une espèce de compréhension technique et mentale. Après, bien sûr, le mental a ses besoins et il a aussi ses qualités et... et, et et ses effets hein, sur les progressions, les choses comme ça. On a besoin de comprendre d'abord pour accepter et puis progresser. Et donc, euh, pour répondre à ta question, dans le cours de Yin Yoga, on mettra plus l'accent sur comment ressentir un, le mouvement du chi comment appréhender le chi parce que ça reste un mystère pour beaucoup de gens. C'est vrai qu'on peut très facilement l'imaginer, euh, très facilement en parler, mais ce que, avoir une expérience, c'est ce qu'on est capable déjà d'avoir une expérience, euh, sciemment, ouais. sciemment ou inconsciemment, hein, parce que bah, mm. dans le cours d'Ignoga, ça sera sciemment, mais on, bien sûr, mm. tout le temps dans la journée, euh, en fait, des expériences euh, d'énergie, euh, c'est juste que soit on, elles ne sont pas reconnues, soit on ne le, le fait pas sciemment. Là, dans le cours de l'Ignoga, on essaye de faire ça sciemment. Euh...
2: Particulièrement à travers le rebond.
1: Exactement. Oui,
2: particulièrement à travers le, le relâchement. Le relâchement.
1: Pourquoi, pourquoi c'est important Parce que si on arrive à avoir une expérience, aussi petite soit-elle, bah, ça sera une grande motivation pour étudier. Et donc, commencer à structurer les choses. <rire> commencer à <structurer>. Je
0: confirme. <rire> ouais.
1: Sinon, si ça reste que mental, c'est apprendre, euh, apprendre beaucoup de techniques et finalement, euh, euh, reste sèche. Et on peut très vite se démotiver puisqu'on ne ressent pas vraiment oui. où est-ce que ça mène et à, à quoi ça sert. Hum.
0: mais c'est vrai que moi je me souviens des rebonds lors de euh, votre formation donc euh, ce fameux module 2 euh, yin yoga et médecine traditionnelle chinoise et, euh, et je me souviens vous avoir dit que mes rebonds étaient différents entre ce module 2 et le module 1 et que je ressentais beaucoup plus de choses euh, dans ce module enfin avec les rebonds de ce module 2 en fait et que, que l'expérience le, du rebond avait, avait changé en fait entre les, entre les deux modules
1: oui. bah oui 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 on du... ne sait pas trop ce qui nous arrive quand on a un rebond. <rire> Donc, euh,
2: <rire> et là, c'est vrai qu'on on venait plus beaucoup dans l'énergétique et du coup, c'est vrai, c'était mis en avant en C'est en en mis en exergue, mais complètement. Que, voilà, ça a optimisé euh, les expériences. Et après, ça dépend aussi de l'ouverture et de la... du relâchement de chacun et de la l'acceptation euh, de ce qui nous traverse. Et du,
1: rec du recul ouais. que l'on a sur ce qui nous arrive. Hein, c'est toujours ce problème d'identification à l'expérience qui s'identifie et qui regarde et à quel, à quel moment on n'arrive plus à regarder et on est complètement dans l'identification ou euh, l'appropriation de l'expérience mais euh, d'abord l'expérience ensuite la structure euh, effectivement il y, a, il y a plein de concepts et c'est ça qui est intéressant dans la médecine chinoise c'est que ça a été pensé et repensé exprimé et réexprimé Usé et abusé, il, il y a plein de courants différents, mais euh, voilà, c'est un vrai plaisir euh, bah, de les étudier. Hein. Le Sambao, les trois trésors, encore une fois, on retrouve par exemple euh, ce concept de trois corps. Hein. Trois ah oui. façons énergétiques, savoir que l'angle de la BMTC, euh, ça va être énergétique principalement. On pourrait définir qu'est-ce qu'est le chi, euh, soit par expérience directe, mais aussi par rapport aux écrits et puis par rapport aux études ou par rapport à la médecine chinoise et euh, selon le contexte ben, ça peut être euh, par exemple d'un point de vue plus scientifique euh, tous les changements calorifiques du corps ça pourrait être euh, les mouvements électriques du corps ça peut être les changements chimiques du corps tout ça, ça va être orthonormé tout ça, ça va être classifié mais on retrouve ici euh, le côté un peu clinique synthétique euh, de la médecine occidentale. Et on va en parler parce qu'il oui. y a une grande différence entre les deux. Sauf que la MTC, telle qu'on la connaît maintenant, elle la est un médecine peu déformée, traditionnelle oui. chinoise, elle a été déformée, elle a été euh, défigurée, je dirais même.
0: Oui, ben, un peu vidée pour... Euh, oui. <rire> un pour un justement
1: pour la, la, la réformer, pour des besoins politiques euh, principalement. Mais à la, base, à la base, on retrouve donc le chamanisme, on retrouve toujours ce regard sur le tout, mmh. sur la cohésion, sur la cohérence et sur l'harmonie. Mmh. Et donc, ces concepts, qui sont surtout nés hein, à 200 avant Jésus-Christ, -Jésus -Jésus 300 avant Jésus-Christ, lors de ben, l'âge d'or, vraiment de la pensée chinoise, euh, confu taoïste, confucianisme, où... Euh, il commence à, à, à développer des systèmes et des méthodologies d'approche, c'est comme une technicité spirituelle en fait. Mmh. Donc, euh, juste pour reprendre le sandbao Bao, les trois trésors, euh, ben on a le Jing, le Chi et le Shen. Le Jing, ce serait donc cette énergie hein, qui construit le corps humain physiologique. Euh, du départ hein, de la base entre l'ovule et le spermatozoïde, cette fusion entre, chimique entre eh bien, ces deux semences humaines et la construction eh d'un un espèce, un état hybride comme un mollusque, hein, sans forme, un état vertébré, et ainsi de suite, où euh, dans l'embryologie, on parle de bourgeons, hein, donc euh, les quatre membres commencent à se former, la, mmh. la, la la, le squelette humain, le système nerveux, et ainsi de suite. Euh, ça, c'est le jing. Il y a donc, du point de vue de la médecine chinoise, un qi. Et je, je vais remplacer le mot qi par conscience. Il y a une conscience qui forme l'être humain, une conscience naturelle. Parce que le cerveau, il n'est pas encore du tout formé hein, dans l'embryo. C'est ce qui a de... se met plus longtemps à se former, en fait hein, le cerveau, dans un nouveau-né. Et ça continue après la naissance. Son système vasculaire n'est même pas formé complètement. Il a pas le système nerveux qu'il faut. Et pourtant, les fluides le traversent. Les fluides euh, sont cohérents. Les fluides construisent le structure et ainsi de suite. Il y a donc une intelligence qui orchestre ça. Pour la médecine chinoise, c'est le Jing et le Jing, il va nous suivre toute notre vie. On parle du Jing inné et, et ainsi de suite, plusieurs formes de Jing. Donc ça, c'est le Jing. Jing Shi, Shen. On pourra en parler plus, mais voilà, ça donne une idée. Ce côté physique. Le Qi, c'est toutes les mutations, c'est tous les changements qui vont opérer cette, cette, cette formation du, du corps physique de l'humain à un corps plus éthérique. Donc on parle du Shen. Et entre les deux, il y a le Qi. Eh bien, pour faire, euh, je dirais, pour traverser ces deux formes d'existence, donc une vie plus physique et une vie plus éthérique, il y a le chi. Et c'est donc là où on retrouve toutes les études, beaucoup de pratiques, hein, le qigong, toutes les formes de qigong, la méditation, euh, le, enfin, le tai chi, ainsi de suite. Et le yoga, bien sûr, le yoga. Euh, sont des pratiques où à un moment donné, il va falloir manipuler son chi ou moins comprendre ce qu'est le chi, quelle est son importance, puisque c'est ce qui nous permet eh bien, de, de faire le pont entre la vie physique et la vie euh, éthérique, spirituelle d'un être humain. Ça, c'est le chi, la mutation. Est-ce qu'on peut aussi euh, manipuler Et puis, on a assez existence qui n'est qui pas une existence physique hein. Alors on pourrait pour l'instant y mettre beaucoup de choses on pourrait y mettre par exemple toute la vie que l'on a dans notre sommeil je parle principalement de la période des rêves où on a une vie justement psychologique ici, qu'est-ce qui se passe exactement il y a un changement de conscience donc Jing Shi shen, ça c'est un, un des concepts. Il y a les cinq éléments, les wuxing par exemple, hein, où là on part plus de cosmologie, puisque est, ça a été, les wuxing ont d'abord été représentés à travers la cosmologie, et puis à travers les saisons, et puis à travers le corps humain. Dans la médecine chinoise, ils sont vraiment influencés par le taoïsme, et le taoïsme, eh bien, il voit l'être humain comme un pont entre la terre et le ciel. Donc la terre, le monde phénoménal euh, qui nous entoure, euh, qui est assujetti à certaines lois, et euh, le ciel ou le cosmos, qui lui est un monde euh, invisible, hein, donc on retrouve euh, le chaman. En fait, la voix du chaman, c'est euh, la voix de, de l'humain, euh, du médiateur. À un moment donné, il va falloir... Euh, Peut-être essayer de comprendre <rire> les forces qui nous entourent, essayer au lieu de soit les asservir, hein, soit les abuser, soit les utiliser, euh, bah, essayer euh, en fait euh, de les harmoniser, mm. de s'harmoniser avec. Donc c'est toujours ce regard en fait qui est absolu. Le Yin Yoga c'est du relatif, hein, c'est une méthodologie, les études c'est du relatif et voilà. Et essayer de garder ces deux. Ces deux piliers, hein, l'absolu et le relatif, oui. dans notre progression, dans notre pratique.
2: Trouver cet équilibre entre les deux entre et les garder deux. une harmonie. En fait, on, y a toujours, le corps recherche toujours cet espace harmonieux euh, d'homéostasie. Mm -hmm. Et du coup, c'est toujours cette recherche continuelle. Et à travers les pratiques, voilà, les choses se passent naturellement quelque part. Et c'est ça aussi qui, est, qui fait partie de la beauté de, des pratiques, finalement.
1: Si on regarde le oui. yin, juste un côté mécanique, mm -hmm. pour faire plus simple. Ben, la pratique, c'est euh, ce qu'on appelle une traction passive, c'est-à-dire un relâcher des groupes musculaires au maximum. Le fait de relâcher le corps euh, au niveau musculaire dans une position donnée va permettre d'accéder aux tissus sous-jacents, qui sont les tissus conjonctifs, qui se situent principalement autour des articulations. On retrouve tous les tissus conjonctifs autour des articulations comme bien la capsule, comme le cartilage, comme les tendons, comme les ligaments, comme les fascias. Les fascias eux sont partout. Mais quand on se retire du système musculaire, on accède au tissu conjonctif. On est en train de pratiquer. Si on regarde de l'extérieur quelqu'un qui fait du Yin Yoga, on a l'impression qu'il est en relâchement. Et effectivement, on pratique le relâchement. On est vraiment dans la pensée taoïste qui eux euh, on a on, on vraiment développé hein, ce concept à travers la non-action. Et dans la non-action, quelque chose prend place. Et donc, on se retire. On se retire de l'action pour laisser autre chose prendre place. Qu'est-ce qui prend place quand on se relâche, ben, la gravité et le poids du corps hein, prennent place. Ce qu'on appelle l'attraction passive. Restez dans une position de façon statique, de façon relâchée pendant cinq minutes. Cinq minutes. Et retirez-vous de la position et observez ce qui prend place. Ben, vous avez, vous avez, on va ressortir fragilisé. Comme après un oui. effort, en fait. Sauf que ce n'est pas un effort musculaire.
0: Oui, c'est un effort tout autre. Oui. Moi, j'avais un... bien aimé euh, ta métaphore du tuyau d'arrosage. Je, je la trouvais très pertinente. Ce fait de vouloir se, de se plier, de bloquer en fait, la circulation du chi et que dans le rebond, bah, finalement, tout était déplié à nouveau ouais. et que les fluides pouvaient à nouveau s'écouler. Et,
1: euh, et que, du coup,
0: bah, il voilà, y avait beaucoup de choses qui prenaient place dans ce rebond.
1: Quoi. Mm -hmm. Le yin yoga, ce n'est pas très précis. Ce n'est pas un outil oui. précis, en fait. Hein. On pourrait reparler, en fait, associé à la MTC, souvent on peut voir où là, on, on voit des choses très précises, hein, très classées. Euh, le yin yoga, c'est un outil euh, pas précis, d'après nous. Il va nous aider à bouger le chi, ça c'est sûr. Et pour ouais. ça, il est très, extrêmement efficace. Mais euh, de, de choisir comment le chi, comment le prana, comment le rebond va, ouais. lui, se déployer ou s'exprimer, c'est
0: un, <rire> un
1: peu hors de notre contrôle, et surtout au début, en fait. Ouais. Et surtout au début, parce qu'encore une fois, euh, on ne on, on sait pas ce qui nous arrive hein, en rebond.
2: Et on... l'idée, c'est de laisser le rebond prendre
1: place. C'est justement laisser le rebond Exactement. prendre place et de se retirer. On est encore une fois dans le où. Ouais. Et les choses se déploient par, par elles-mêmes. Voilà. Et donc, on revient au principe de force extérieure dont on est le sujet, en tout cas au niveau physique. Pas forcément par rapport à notre conscience, nous, personnelle, mais au niveau physique, on est assujetti par des lois. Et le fait de oui. s'harmoniser à ces lois va nous aider, nous, à nous repositionner. C'est plutôt là où le yin yoga il va prendre place. Mais c'est sûr que pratiquer mécaniquement, hein, mais pas que le yin yoga, hein, le yoga en général, hein, aide à bouger le prana, aide à bouger le chi.
2: Les stagnations, les tensions... Les adhésions,
1: ouais. la résistance, mmh. et ainsi de suite. Si on veut vraiment réduire la médecine chinoise à quelque chose, c'est le mouvement. Elle aide au mouvement. Elle aide à l'adaptation, elle aide à l'acceptation. Euh, toutes ces choses-là. À partir du moment où ça se cristallise, à partir du moment où ça stagne, à partir du moment où il y a mmh. euh, stagnation, staticité... Euh, il y, a, il y aura un, un, une accumulation. Il y a un déséquilibre. Ouais, il y a un déséquilibre. On va créer, euh, on va créer une, une déficience et puis un, un et puis un excès quelque part. Mm. Et donc, on peut jouer avec ça. Ouais. Parce que ça, de toute façon, c'est la dualité du monde. C'est le yin et le yang. Et donc, on repart à un, à un autre concept hein, du yin yoga et de la MTC aussi. Hein. Le yin yang, c'est au cœur hein, de la MTC, bien sûr.
0: Ouais. c'est super intéressant tout ça <rire> et, euh, moi j'aime de plus en plus justement euh, venir associer euh, la MTC au YIN je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de ponts à faire et d'essayer euh, de, voilà, de se laisser aller dans le rebond d'expérimenter de, cette euh, circulation d'énergie c'est euh, assez chouette.
1: Il ouais.
0: n'y a, a pas que le yin, d'ailleurs, dans votre, dans votre module de formation, je rebondis un peu dessus, parce que moi, ce qui m'avait surpris dans ce module de formation, c'est qu'il y avait beaucoup de qigong aussi. Euh, on commençait notamment le matin avec une pratique de qigong, et moi qui pensais naïvement que c'était un peu pour les euh, personnes plus âgées, que j'allais m'ennuyer, j'ai trouvé ça génial. <rire> et euh, <rire> et, euh, et, euh, et j'ai adoré associer euh, ces mouvements à la pratique de yin. Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous vous liez ces deux pratiques euh, euh, Je crois que tu as été formé, toi, Sébastien, à cette discipline, ou du moins que tu as suivi un professeur pendant un bout de temps.
1: Tous les deux, en fait. Muriel ouais. et moi, on a rencontré ouais. nos profs de Chikung ensemble.
2: Mmh.
1: Ils sont euh, Mohamed et Maïla.
2: Ils sont à Nantes.
1: Ils sont à Nantes.
2: Mmh.
1: Ils sont vraiment bercés euh, dans les arts chinois depuis longtemps. Ils ont voyagé en Chine et, et, ils ont un réseau qui, euh, qui bouge bien sur Nantes. Hein. Ils invitent souvent des maîtres de Qigong. Et ouais, c'était un vrai bonheur les ah rencontrer. Oui. Et, euh, ouais. euh, ouais, ouais. et donc euh, bah oui, le Qigong, est, bah, Qigong euh, En fait, Qi c'est Qi donc l'énergie ou voilà, la, la conscience ou, selon le contexte et Kong, c'est le travail Kong, c'est la cultivation donc en fait, tu vois, c'est très large oui, mais -ce on, on a une conation de kong, on est dans une pause, et ainsi de suite oui, c'est vrai, c'est une des pratiques de base mais ça, ça englobe plein de choses et donc le Yin Yoga tombe euh, tout à fait dans ce, cette vision qui est de cultivation du Qi
2: et une fois de plus, on peut dire que c'est une approche
1: oui, c'est une approche c'est une approche comme euh, le Yin Yoga c'est-à-dire le Yin Yoga, il est protéiforme est multiforme. lin s'adapte aux pratiquants. Mais, ceci dit, il va apporter des qualités intrinsèques, qui sont toujours les mêmes qualités. L'écoute, voilà, oui. lâcher prise, introspection. Et, et donc, bah là, c'est des cousins tous les deux quoi, mm -hmm. à ce niveau-là. Si ça nous fait rentrer dans des espaces qui ouais. sont extrêmement similaires. Mm -hmm. C'est juste d'autres modalités.
0: Model, oui. C'est une autre, une autre façon de voilà, d'accéder à, ouais. à cette, ce même ressenti mais via une autre quelque part une autre méthode en fait une autre ouais. méthode
1: et nous ça nous tient à cœur parce qu'on sait très bien que tout le monde est différent. Si on est différent physiquement au niveau du squelette, hein, on s'est reconnu et reconnu maintenant, hein, les variations squelettiques, variations anatomiques, on est différent au niveau euh, psychologique, hein, chacun est structuré différemment selon euh, voilà, plein de choses, hein, éducation, culturelle, parents, atavisme, je ne sais quoi. Énergétiquement, on est aussi différent. On, on a un ressenti différent aux choses énergétiques qui nous entourent, le monde végétal, le monde animal. On a une, soit, soit une, je sais pas, une, une appétence, une, je dirais même une affection pour les choses naturellement sans pouvoir les expliquer. Et donc pour nous, ça nous tient à cœur d'amener différentes modalités, différents angles. Ce qui compte, c'est l'expérience. C'est ce qu'on veut mettre en avant on retourne toujours dans cet esprit de, de quelque chose qui n'a pas de forme et qui s'adapte en fait garder vivant cet esprit du, du Tao hein.
2: et quelque part aussi de faire le, le Qigong avec des mouvements un peu plus yin et puis devenir un peu plus statique ça permet aux gens peut-être d'avoir une expérience qui n'auront pas forcément dans, dans l'aspect statique allongé sur le sol pour ressentir oh. par exemple une boule d'énergie avec les doigts avec les mains oui. peut des vibrations euh, s'enraciner au sol tout genre de choses voilà peut, peut amener euh, justement un, une expérience qui va enrichir, en fait, euh, le pratiquant. Et c'est aussi pour cette idée, euh, donner plus cette expérience directe euh, avec ce travail. Et puis aussi d'ouvrir un peu plus euh, les canaux énergétiques. Enfin, il y a tout un, toute une chose qu'on peut rajouter mais principalement c'est d'avoir cette expérience que les gens disent ah oui comme je, je, je peux ressentir quelque chose et après ça peut éveiller d'autres ressentis qui étaient peut-être dormants oui, peut-être effectivement cet... ils vont être plus sensibles à cet outil-là en et premier
0: exactement. et du ouais. coup là, ça va ouais. élever ouais. la sensibilité à l'outil du yin voilà de qui arrive derrière
1: voilà. par, par exemple pour donner un exemple Jessica il euh, y a des personnes qui sont euh, très sensibles et qui ressentent facilement euh, le chi euh, quand il y a un échange avec euh, un thérapeute. Tu vois, pas forcément mmh. dans une pratique personnelle par eux-mêmes, là où ils sont plutôt okay. dans, le, dans le corps physique et ils ont du mal à se relâcher et se retirer du corps physique. Mais quand ils sont complètement passifs et qu'ils reçoivent un traitement, mmh. eh ben, ils sont euh, beaucoup plus euh, et réceptifs. naturellement réceptifs. Et c'est ça, hein, il faut apprendre à... À, mmh. à, à connaître euh, nos, nos qualités et puis, et puis aussi les obstacles où ben là, non, je n'ai pas de ressenti, ainsi de suite... C'est ouais. très exploratif tout ça. Mmh.
0: C'est vrai que tu as raison, il y a des gens qui vont être plus sensibles au toucher aussi, au fait de... Oui. Mmh. Sûr. Je sais que une, ma, ma première prof de yoga faisait quelque chose que je n'ai jamais compris, je n'ai jamais mis de mot dessus, mais petit à petit, je commençais à en deviner les contours. À chaque fin de cours, elle nous plaçait en posture de méditation assise et elle faisait un espèce d'alignement en juste en apposant ses mains mmh. sur le sommet de notre crâne. Mmh. C'était un mouvement très doux. Et elle nous effleurait à peine, mmh. mais c'est vrai qu'on sentait tout de suite quand est-ce qu'elle s'approchait, quand est-ce qu'elle posait les doigts et quand est-ce qu'elle se retirait. Et rien que ça, c'était très très agréable de sentir qu'on était étiré euh, un petit peu vers le ciel, comme si on s'auto-agrandissait. On sentait mmh. effectivement comme une connexion avec ses doigts alors qu'ils ne nous touchaient, ils nous touchaient mmh. pas en fait. Et, mmh. euh, et moi ouais, c'était peut-être ma première expérience, finalement, avec ce chi. Et effectivement, il y a différentes manières de l'aborder. Tu parles très justement, Muriel, des, des deux mains en contact et de la boule de chi que tu peux avoir dans la danse du dragon. Il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout et on est obligé de faire autre chose, finalement. Puis peut-être que ça marchera très bien. Puis effectivement, au fur et à mesure, la, la perception s'affine aussi.
2: Voilà. Imaginez un ballon, par exemple, ou une balle, ou un ballon au début, et éventuellement, voilà... le. On ressent le champ euh, électromagnétique de plus en plus, ça devient de plus en plus euh, réel, en fait, tangible. Ouais. Bon. bon, du coup, on a empiété
0: un peu sur la question bonus, ah. parce que je voulais vous demander comment justement on pouvait apporter cet angle de la MTC en dehors du tapis. Donc là, on vient de donner d'autres exemples qui ne sont pas forcément que <rire> yin yoga, mais, euh, mais d'un point de vue peut-être euh, vite tous les jours, comment vous vous intégrez peut-être autrement la, la médecine traditionnelle chinoise, autre que sur euh, des pratiques, on va dire, euh, corporelles
2: Bon, il y a plusieurs choses, simplement peut-être euh, manger euh, en saison, les produits locaux en saison, ça, ça va aider aussi à nous garder en équilibre, on va dire, avec euh, l'énergie de la saison, par exemple en hiver, euh, c'est vrai que si on peut manger des choses avec une saveur plus salée, comme par exemple les fruits de mer, on peut dire que c'est les, les fruits de l'hiver, les fruits de l'eau, ou les légumineuses, euh, manger des plats chauds, ce genre de choses vont aider au quotidien, euh, voilà simplement euh, quoi d'autre
1: je dirais pour moi la lecture la lecture,
2: oui, la lecture
1: sur euh, tous ces classiques incroyables tout ce qui a été légué à travers les dynasties les millénaires toute cette histoire autour de la médecine chinoise qui est quand même euh, fascinante quoi. et qui oui. reste encore un mystère qui reste encore un mystère on n'a pas tout percé euh, parce que ça touche euh, ça touche au cœur même euh, du problème si je dirais du problème ou de la solution, <rire> ou de la solution mais euh... oui. ouais.
2: aussi on peut dire euh, changement de saison on peut aller voir euh, un acupuncteur par exemple pour une session ça va nous aider à, à garder euh, un système énergétique équilibré une certaine harmonie parce que c'est en fait entre les saisons où on est peut-être plus apte à, mm. à taper des conditions des pathogènes externes donc ça c'est aussi une bonne idée au quotidien c'est en fait c'est euh, quelque chose de sain à faire euh, au quotidien mais aussi au long des semaines des mois, euh, de l'année c'est des hygiènes de vie euh, qu'on peut insérer euh, doucement euh, oui. aussi des vivre avec les saisons. Euh, voilà. On
1: sait à, à, à créer du lien en fait ouais. entre les choses, euh, du, les choses qui nous traversent et, et, et les expériences hein, que, que l'on a. Voir que tout est quand même lié, lié. d'une certaine façon et souvent d'une façon invisible. Et donc, euh, regardez. Euh, les choses qui nous lient aux événements, aux personnes, et ainsi de suite, pour trouver une plus grande cohérence. Et voilà, nous on vit tous, enfin, en tout cas, je crois les auditeurs de ce podcast et puis nous-mêmes dans une société occidentale, dans mmh. une société qui est quand même écrasée par une forme de science empirique ou euh, voilà, mmh. c'est comme ça Thomas, on croit que ce qu'on voit. Mmh mais euh, voilà c'est ça aussi euh, plus que la médecine chinoise c'est surtout leur vision leur vision, le regard qu'ils ont leur philosophie, leur pensée donc, il faut s'imprégner et puis euh, et puis après, choisir euh, des, des choses qui, euh, qui nous oui, intéressent. Peut-être commencer par ce
0: qui résonne le plus en nous et puis après, voilà. de toute façon, de connaissance en connaissance, euh, si on a envie d'aller plus loin, on va, on va forcément aller ouvrir un autre livre dans la bibliothèque ou, euh, mm -hmm. ou trouver une autre, un voilà, une autre professeur vers qui se tourner pour approfondir tel ou tel sujet. Je pense oui, tout à fait. commencer là où on a des appétences peut-être. Euh, oui naturel sans se forcer en fait et là ça découle naturellement
1: c'est très taoïs le chemin de la moindre ouais. résistance ouais. le ouais.
0: chemin de la moindre résistance même pour l'apprentissage exactement oui
1: ouais. et ouais.
2: c'est ouais. là où on apprend ouais. le mieux parce que les conditions sont là on a envie et du coup euh, voilà ça facilite
1: euh... ils sont très pour euh, le, ouais. le, le, les choses naturelles hein. on peut aussi euh, traduire le tao par la nature alors après la, la nature elle a, elle a plein d'étiquettes différentes mais voilà on a tous euh, quand même une compréhension de ce qu'est la nature. Et puis, euh, et puis de voir nos rapports à, à la nature, aux saisons, aux cycles, comme le disait Muriel, au régime alimentaire, et ainsi de suite. Voir le lien entre toutes ces choses-là.
0: Alors justement, si on, veut, euh, si on veut apprendre, si
2: on veut pratiquer avec vous, on fait comment <rire> ben, Disons, alors déjà, nous offrons des formations de 50 heures avec trois modules euh, sur trois thématiques. Hein, on va dire l'anatomie euh, qui vient regarder le corps physique, l'anatomie. La... On est dans ce premier corps
0: dont on a parlé tout voilà, à
2: l'heure. Et c'est vrai qu'on invite, si les gens n'ont pas forcément d'expérience de yin, yoga ou de connaissance, c'est un module qui vraiment donnera les clés pour euh, comprendre la pratique, vraiment avoir des, des, des fondations solides de base et aussi pouvoir enseigner avec confiance. Et là, on va regarder, euh, en fait, c'est Paul Grillet avec sa méthodologie euh, qui est vraiment euh, excellente en termes d'apprentissage, et ont aidé à développer ce qu'on appelle les 14-17. 14
1: euh, segments squelettiques, voilà. 10 groupes myofasciaux et, et 7 poses cipales
2: Voilà. Et ça, <rire> ça, ça vraiment englobe, euh, comment dire, on va dire, la fondation euh, mère. Hein, C'est le code dire. secret euh, du yin yoga. <rire> C'est la porte d'entrée, vraiment, on va le dire. Ouais.
1: C'est son jing. Ouais.
2: Et puis, <rire> Et puis on, on passe au module énergétique hein, qui est euh, médecine chinoise taoïsme ou taoïsme pardon on peut dire les deux et puis le méridien bien sûr ça c'est le module qui généralement attire beaucoup de monde parce que voilà méridien méridien et c'est vraiment l'aspect énergétique c'est vrai que il est bien c'est bien d'avoir une base pour construire pour passer plus aller au plus subtil parce qu'on peut plus se relâcher euh, parce qu'on connaît déjà les groupes musculaires ce qui fait que voilà on rajoute une couche, et là, on touche ouais. ce,
0: ce qui, Tu peux, tu peux superposer les deux calques. Oh, voilà. bon, moi, je suis vrai. mauvaise élève, je l'ai fait dans l'autre sens. Mais ouais, euh... ça a marché <rire> pour toi aussi. <rire> ça a marché pour moi aussi. Ouais, ouais. Non, ça a marché pour moi aussi. Mais effectivement, j'ai commencé par le module 2 avant le module 1, ouais. Hasard du calendrier. Mais, euh, mais j'aime bien effectivement idée que, les deux... enfin, je le vois maintenant, que les deux modules vraiment se superposent, que, tout, euh, voilà. que toutes ces connaissances se font en fait
2: qu'un seul, euh, qu un et, seul et même euh, livre. L'idée, c'est qu'il y a une continuité aussi dans l'apprentissage. Hein. C'est vrai qu'on
1: ben notre, euh, notre vision, nous, c'était justement d'explorer le yoga à travers les trois corps. Hein. Ouais. Ça nous tient à cœur. <rire> euh, C'est la vision de beaucoup de classiques du yoga, en fait. On retrouve ça chez Patanjali, on retrouve ça dans les Vedas, euh, à travers les kochas, les Sharira, ici, les euh, euh, jing Shen, enfin, voilà. Euh... Et donc, du coup, il y a un module 3 pour le troisième corps. <rire> On voilà. voilà,
2: touche le corps causal, méditation, philosophie. Mmh.
1: En tout cas, c'est essayer d'ouvrir de, des portes euh, aux pratiquants. Et après, euh, peut-être pas mener de front euh, une pratique ou des recherches ou des études sur les trois corps tout le temps. Mais euh, reconnaître où on a besoin de travailler aussi, sur de quelle mmh. façon. Hein. Euh, moi, je suis arrivé euh, au yoga, personnellement, euh, de façon purement physique, pour me réparer, en fait. J'étais cassé physiquement après, après des années, et puis ouais. à, de, de, oui, oui, d'entraînement. Beaucoup de gens arrivent par là, en, en fait, fait par le, le corps physique. Voilà. C'est ça. C'est ça, mais il ne faut pas s'arrêter au corps physique, en fait. Le yoga ouais, offre le ouais. cet aspect, ça a beaucoup été mis en avant dans la société moderne, asana et un peu de pranayama, mais euh, on est loin de ce que le yoga a à offrir, en fait. Et donc, on voulait offrir une formation, proposer une formation qui, euh, dès le départ, ouvre ces trois champs. Et après, libre à chacun d'y retrouver euh, ce qu'il qu a besoin, et ainsi de suite. Quoi. Mais c'était notre, notre vision, et ça l'est encore, je pense. Bien
2: sûr, oui. Voilà. Du coup, je
0: résume module 1 sur l'anatomie et euh, donc la méthode de Paul et J.Z. Grayley. Avec le segment 14-17 et module 2, médecine traditionnelle chinoise et taoïsme. Mm -hmm. Et module 3, philosophie. Vous, vous avez déjà des dates de prévues. Alors, je crois qu'il y en a une, une qui ouvre en février.
2: Oui, je tout à fait. Alors, où. module 1 est proposé en présentiel. Nos modules sont de 50 heures et ce sera présenté à Aix-en-Provence. Alors, c'est du 20 au 26 février. Et module 2 sera présenté aussi à Aix-en-Provence. Euh, le mois de mai, et c'est le mois de mai du 15 au 21 mai. Bliss Yoga. -yoga. Donc, il est très chargé le mai. Bliss <rire> ouais, Yoga, voilà, qui sont nos partenaires depuis quelques années, qu'on hein, qu aime beaucoup, Céline et puis euh, Amiz. Amiz. Euh, Et puis, on, on propose module 3 euh, aussi à Paris, pour une toute première fois, à Modo Yoga, et ce sera début mai. On t'a bien Mais sûr Moi, ajouté, je viens pour le module voilà, 3. <rire> du 1er au 7 mai. Euh, donc voilà, les inscriptions sont ouvertes à tous ces modules et on espère vous retrouver, vous revoir mmh. ou vous rencontrer, ça c'est mmh. sûr. Alors ouais. je sais que vous faites aussi en ligne parce qu'il y a des yogis qui oui. nous écoutent.
0: Je sais qu'il y en a oui, oui. qui nous écoutent à, à, à l'autre bout du monde à Rio. <rire> <Le rire> c'est donc... oui, avec Marion,
2: oui, <rire> fortement <ouais. rire> Donc oui,
0: voilà. Donc il y a possibilité aussi de faire les modules en
2: ligne. <rire> euh, disons que oui, on propose module A en ligne module 2, module 3, pas encore ouais. et même module 2, c'est vrai qu'en présentiel on, on essaie de favoriser module 2 en présentiel aussi mais...
0: eh oui, c'est toujours, toujours voilà. bien quand
2: on peut et puis sûr. on propose aussi des cours en ligne, toujours sur les trois thématiques euh, les dimanches quand on est libre voilà,
1: mmh.
2: anatomie ça ou du yoga, et puis aussi euh, méditation, philosophie mmh.
1: ouais. le dimanche prochain c'est sur euh, Yin Yoga Méditation
2: oui, dimanche
0: à venir oui voilà. Donc, parce retrouver, je vous mettrai les, dans les liens de l'épisode le, le site et puis le lien vers les formations et vers les, vers les cours. Et du coup, pour clôturer cet épisode, alors je sais pas quoi, je vais essayer de la faire courte pour clôturer. Euh, Est-ce que vous pourriez nous résumer en un mot
1: chacun votre
0: vision du yoga Et j'ai bien dit en un mot parce que sinon on fait l'objet d'une mini série Netflix. <rire> un mot, une phrase max. <rire>
2: Oui. Euh... Oh C'est pas <rire> évident. Euh... C'est pas évident. Merci <rire> Jessica. Ouais. En vrai, euh... oh, je
0: reprends que les questions qui sont posées euh, aux différentes validations du module. Oh, ouais. <rire> on, a, on a le droit à plus de mots que ça. Mais...
2: Ouais. donc par exemple, se connaître pour mieux se déconstruire. ça
1: serait ça. Ouais. Serait ce...
2: mmh. ouais. Mmh.
1: Et toi On une espèce de moto. La ouais. moto, euh... ouais, il y en a plusieurs sur, euh, sur le yoga une pratique de vérité et de liberté mmh, c'est pas mal ouais. c'est pas mal ou ouais. euh, oui. discernement aussi. et renoncement mmh. ce qui va avec vérité et liberté hein. mmh. Au viveka et puis il y ou l'état et le moyen d'éveil spirituel parce que le yoga c'est une pratique mais c'est aussi un état oui
2: c'est pas mal déjà <rire>
0: je pense qu'on peut finir là-dessus c'est pas
2: mal, tout le monde y trouve un petit truc je ouais, crois que c'est ouais.
0: pas mal <rire> je pense qu'on peut finir là-dessus bah, écoutez je vous remercie beaucoup non, pour ce euh, beau partage euh, ce matin euh, oh, ouais. et, euh, et merci encore et puis bah, à très bientôt en vrai, euh, en ligne euh, ou sur euh, un autre épisode du podcast euh, ça sera avec très 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 grand plaisir, merci beaucoup d'être venu Marianne et Sébastien Merci, oui, Jessica. Ouais, merci, Jessica. Merci Jessica. Merci à plaisir. vous tous. Au plaisir. Et voilà, mon échange avec Muriel et Sébastien est maintenant terminé. J'espère que cette conversation t'a plu et qu'elle t'a permis d'en savoir plus sur la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, et aussi de voir comment elle peut s'insérer dans ta pratique de yin yoga. Je te mets bien entendu dans les notes de cet épisode tous les liens pour rejoindre Muriel et Sébastien au cours d'un live ou d'un training. Et je te dis à très vite sur le podcast pour un prochain épisode qui sera une pratique de Yin Yoga orientée MTC. À très vite